0: Hallo und willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast mit Lothar Matthäus.
1: Ja, guten Morgen.
0: Es ist 6 Uhr bei mir in München, 7 Uhr bei dir in Johannesburg.
1: Sag mal, liegt dir das früher aufstehen? Äh, wenn du mich ganz ehrlich fragst, nein. Aber wenn was <lacht> sein muss, dann muss es eben sein. Ich reise ja auch sehr viel, stehe auch ab und zu früher auf, aber ja. Wenn man was zusagt, muss man es halten. Und wenn man einen Podcast macht und äh, während des Tages dann weniger Zeit hat, dann muss man halt mal morgens zwei Stunden früher raus.
0: <lacht> weißt du eigentlich von von früheren Teamkollegen, die schon irgendwie um fünf
1: Uhr immer aufgestanden sind, um dann ins Gym zu gehen oder zu laufen? Ja, nicht zu der aktiven Zeit. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Andi Breme, man glaubt es nicht, jeden Morgen so um sechs aufsteht und ein, zwei Stunden dann Rad fährt. Also er geht Radfahren jeden Morgen. Auch bei schlechtem Wetter und es das zeigt, dass er nach wie vor ehrgeizig ist.
0: Du bist in Johannesburg. Erstmal liebe Grüße nach Südafrika. Wie geht's dir denn?
1: Ja, okay. Wenn ich nicht so früh aufstehen müsste oder dürfte, dann, dann geht es mir besser. Aber trotz alledem, nee, es macht Spaß. Wir sind hier mit der DFL unterwegs auf einer Promotion-Tour. Die DFL hat ja diese ganzen Businesspartner mit den Fernsehverträgen und äh, die besuchen wir im Jahr das eine oder andere Mal und nicht nur ich, sondern auch andere äh, Bundesliga Legenden, die in die eben in der Bundesliga gespielt haben, müssen nicht unbedingt immer Deutsche sein, können auch äh, Spieler sein, wie zum Beispiel okay, die ältere Generation kann sich noch erinnern, Okudera. Der Betreuer, mhm. der macht immer diesen, den Japan-Trip meistens. JJ Okoja auch, äh, war vor kurzem erst in Südafrika. Und jetzt haben sie mich mal wieder ausgewählt, hier so ein bisschen die, die, die Promotion zu machen, die die Bundesliga auch braucht, um immer wieder die Leute darauf aufmerksam zu machen. Was für ein tolles Pro Projekt die deutsche Bundesliga ist und äh, die in Südafrika, die wissen das. Also sie verfolgen die Bundesliga nicht nur seit einigen Jahren sondern so auch schon zu meiner aktiven Zeit und. Äh, ja, man, man man spürt, die Leute interessieren sich dafür, sie, sie haben Fragen, ähm, sie kennen die Spieler, sie, sie kennen die Clubs, sie kennen die Situation in der Bundesliga, wie spannend die Bundesliga ist. Gerade in dieser Saison oben an der Tabellenspitze. Und äh, es macht dann Spaß, auch mit den Leuten zu diskutieren.
0: Bist du 2010 bei der Weltmeisterschaft zum letzten Mal in Südafrika gewesen?
1: Äh, nein, ich war vorher schon das eine oder andere Mal für kurze Zeit in Südafrika, aber während der Weltmeisterschaft 2010 für fünf Wochen. Ich habe damals für Al Alchassiere gearbeitet, viele Live-Spiele gehabt, aber auch das tolle Land kennengelernt. Auch die Menschen sehr freundlich, sehr hilfsbereit, sehr positiv. Und äh, man muss auch in dieses Land kommen, bevor man gewisse Eindrücke bekommt, die man eben einfach nur durch den Zeitungen mitbekommt. Es stimmen vielleicht einige Schlagzeilen, aber nicht alle und ich fühle mich eigentlich sehr sicher in diesem Land, bin natürlich auch gut behütet. Natürlich gibt es eine gewisse Kriminalität, aber ich glaube die gibt es überall und man soll halt immer aufpassen, wohin man läuft und ich glaube, wenn man sich hier ja in den richtigen Regionen bewegt, dann kann man hier auch ein sorgenfreies, sicheres und wunderschönes Leben führen.
0: Du hast gerade schon äh, angedeutet, dein, dein Tag ist ähm, voll. ja. Du hast lauter Tagespunkte für die DFL zu erledigen, radio äh, besuche unter anderem Fernsehstationen. Wie, wie ist so der Ablauf? Also Wie war es zum Beispiel gestern bei dir?
1: Ja, gestern Morgen bin ich äh, angekommen in Südafrika. War auch so gegen äh, 6 Uhr morgens. Dann bin ich in, hab im Hotel eingecheckt, habe noch zwei Stunden ein bisschen Zeit auszuschlafen. Und dann ging es so ab... Äh, Halb 10, zehn, zehn Uhr es los mit äh, einem äh, mit einem langen Fernsehinterview. Eine TV-Show war das. Hat etwa eine Stunde mhm. gedauert. Anschließend äh, Einzelinterviews mit äh, einigen Radio- und Fernsehsendern hier im Hotel. Dann äh, ab in die Stadt. Wieder zwei, drei Interviews, Fototermine und abends äh, hat, man, hat man uns getroffen in einer ja in einem kleineren Restaurant. Mit dem deutschen Botschafter hier in Südafrika und mit äh, große Wirtschaftsunternehmen, Automobilbranche war vor allem dabei, aber auch äh, Leute, die hier im Fußball tätig sind. Äh, wir haben ja auch einige deutsche Trainer hier, Joe Zimbauer zum Beispiel, trainiert hier, mit dem Dorf trainiert hier, der früher Bielef Arminia Bielefeld äh, trainiert hat. Also es gibt immer die Connection äh, Fußball, egal wo auf der Welt, mit Deutschland. Ob das jetzt nur der Sport mal ist oder Eben ein Mix aus Sport und Wirtschaft und Politik, das sind eigentlich immer so ein bisschen die Themen und äh, ist es ist immer spannend, auch mit Leuten, die hier dann länger leben, zuzuhören, äh, wie sie leben, wie sie das Land äh, aufgenommen hat, wie sie das Land empfinden und äh, man hört eigentlich nur Positives.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch daran, wie du letztes Jahr, letzten Sommer bei der USA-Tour des FC Bayern äh, Paul Rippke eingekleidet hast. Das war ja auch irgendwie eine, eine kuriose Sache. Was war so das kurioseste Erlebnis auf deinen Reisen bisher? Fällt dir da was ein?
1: Ähm, kurios eigentlich weniger. Das sind dann häufig so Sachen, die dann äh, der, der Verein, beziehungsweise bei dem Fall dann letztes Jahr Bayern München, mit, äh, mit seinem Sponsor, mit Hugo Boss damals gemacht hat. Äh, hier ist es eigentlich doch äh, dann... Sagen wir mal, okay, man bedient natürlich auch hier die Social-Media-Kanäle, aber mehr dann auf, der, auf die sportliche Art und Weise. Deswegen äh, ist hier jetzt nichts Großes anderes dabei, außer dass man eben, wie gesagt, die kurze Zeit, die man hier ist, mit den Journalisten verbringt, mit den Fernsehsendern verbringt, die über die Bundesliga berichten.
0: Mhm, mh. Es ist die DFB-Pokalwoche. Die Viertelfinalspiele sind durch. Gibt es da noch etwas, über das du sprechen möchtest? Es war jetzt eigentlich keine große Überraschung, bis auf natürlich Saarbrücken.
1: Es ja, waren ja auch, Dominik, es waren ja auch nur vier Spiele, also eine große Überraschung langt, ja. Und natürlich <lacht> muss man den Hut vor Saarbrücken ziehen als Viertligist, führender, also der Beldenführer in der in der Regionalliga Südwest, streben wir den Aufstieg an in die dritte Liga. Ja, die Mannschaft hat es vorher schon gezeigt, gegen andere Vereine, haben gegen Karlsruhe gewonnen, haben gegen FC Köln gewonnen also gegen andere Bundesligisten und äh, Düsseldorf war gewarnt, aber natürlich in diesem kleinen Stadion in Völklingen, wo sie ja spielen mussten, die dürfen ja nicht in Saarbrücken spielen, weil das Stadion umgebaut ist, ja, ist mhm. es äh, ungewohnt für eine Bundesligamannschaft. und dann, wenn man irgendwo mal nicht äh, aufmerksam ist oder der Gegner über sich hinauswächst, wie die äh, wie die Saarbrückner vor allem dann im Elfmeter schießen, wo sie dann nochmal nachgelegt haben, ja, ist schon bewundernswert und Anerkennung für Saarbrücken, Sonst haben sich die drei Favoriten Bayern München, Leverkusen und Frankfurt durchgesetzt. Erwartungsgemäß würde ich sagen, obwohl das Frankfurt am Anfang schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat gegen Werder Bremen. Auch das Spiel konnten wir am Rande ein bisschen verfolgen gestern Abend. Also äh, ja, wir freuen uns aufs Halbfinale. Ja, vielleicht wünscht sich jeder erstmal Saarbrücken und er sagt ja, okay, wir wissen, wir nehmen sie jetzt ernst, aber. Saarbrücken hat dann wieder ein Heimspiel in Völklingen und äh, zwei Bundesligisten haben jetzt schon mitbekommen, wie schwierig es ist, gegen Saarbrücken weiterzukommen. Ähm, ja, Bayern München im Gesamten der Favorit, aber vielleicht bei einem Auswärtsspiel bei den unangenehmen Leverkusenern oder in Frankfurt, wo sie ja das letzte Spiel, wo Nico Kovac als Bayern-Mündentrainer auf der Bank gesessen ist, bei der 5 zu 1 Niederlage. Ja, es sind schon noch zwei, zwei, Mannschaften da, die vor allem auch in einem Heimspiel, davon rede ich dann im Halbfinale, den FC Bayern beinstellen können. Aber Großen und Ganzen bleibt natürlich auch in der Runde der letzten vier der FC Bayern der Favorit auf diesen Pokalsieg 2020.
0: Bist du mal gegen ein Team? aus den unteren Ligen, aus dem dfb pokal <lacht>
1: rausgewählt? Ja, jetzt legst du schön den Finger in die Wunde. Hier. Du <lacht> weißt genau, dass wir gegen festenbergs streut mit Giovanni Trabatoni Mitte der 90er <lacht> Jahre ausgeschieden sind. 1-0 verloren. Im, und das nicht in einem kleinen Dorfstadion, sondern im Nürnberger Stadion, wo, wo WM-Spiele gespielt sind, wo es Bundesliga gespielt war. Es ist also eigentlich ein großes Stadion. Und man muss noch dazu sagen, es waren mehr Bayern-Fans im Stadion wie Fans von Festenbergs Kreut. Es war praktisch ein Heimspiel für uns von der Atmosphäre. Und Festenbergs Kreut, ich glaube damals Drittligist, äh, ich, ja, Drittligist äh, hat uns da wirklich auch verdient äh, aus dem Pokal geworfen, weil wir gar nicht anwesend waren irgendwie. Die haben das Spiel total ernst genommen, was normal ist. Und äh, wir haben alle Professionalität, äh, was die Einstellung betrifft, äh, vermissen lassen. Und so sind wir trotz, dass die erste Mannschaft vom FC Bayern gespielt hat. Also da waren alle eigentlich alle Größen dabei, alle Stammspieler dabei. Also wir haben das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen, was die Formation betroffen hat. Aber die Einstellung hat nicht gestimmt. Und dann äh, hast du natürlich da, äh, das Nachsehen auch gegen einen Drittligist.
0: Mhm. Ja, ich wollte natürlich nicht den Finger in die Wunde legen, ne, ist ja klar. <lacht> ja Und das am frühen
1: Morgen, ja ja schön danke
0: du lass es lass es direkt das Thema wechseln ich habe noch etwas schönes auf dem Zettel denn äh, diese Woche sind die Marktwerte der wertvollsten Spieler der Bundesliga frisch rausgekommen
1: äh, weißt du hast du, das, hast du das mitbekommen weißt du wer aktuell auf Platz 1 liegt ja ich habe es mitbekommen es ist auf äh, es ist auf jeden Fall nicht Sancho es ist jemand anders äh, Sancho hat den höchsten Wert aber wir hatten da oben zugelegt äh, war, war es äh, war es Havertz
0: ja, Havertz hat zugelegt, aber Sancho liegt mit 139 Millionen tatsächlich auf Platz 1 von dem Gesamtwert. Ja, den höchsten
1: also. Wert, aber zugelegt ja. hat er nicht am meisten. Da gibt es einen anderen nee. Spieler. Ja, das ich war von von dem, Zug, dem ja. Zugewinn. Das war Harvard den höchsten ja. Wert hat natürlich Sancho. Ich glaube, über 135 ja. oder so. Ja, ja habe genau. ich, hab ich, hab ich mitgenommen, ein bisschen hier in Südafrika. Ja, ist richtig. Ja.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Lewandowski auf Platz 3 mit 88 Millionen, Werner auf 2 mit 94 und dann kommt schon Harvards mit 84 Millionen.
1: Ja, aber 84 Millionen werden nicht lang, wenn in Bayern München verpflichten will. Ich glaube, da kommt dann noch einiges obendrauf, weil auch äh, dann, wie gesagt, die Verträge laufen. Es kommt aufs Alter an. Immer noch äh, überraschend oder nicht überraschend, aber toll, dass Robert Lewandowski mit, äh, ich glaube, 32 Jahren jetzt da oben dabei ist. Er äh, hat ja nicht mehr ganz so lang vor sich seine Karriere, wie zum Beispiel Harvard Sancho oder, oder Timo Werner. Die, die, die Jungspunde sind da oben, aber mhm. natürlich schaut man auch bei solchen Beurteilungen darauf, wie alt ist der Spieler? Welche Position spielt er? Und äh, man sieht es, sind hauptsächlich Offensivspieler, die da vorne vertreten sind. Mhm.
0: Jetzt schließt sich natürlich die Frage an, was wäre denn dein Marktwert in der heutigen Zeit?
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, welches Jahr. Meine große Zeit war ja um, um 90 herum, Weltmeisterschaft, mhm. äh, italienische Meisterschaft, äh, UEFA-Bugalsieg äh, mit, äh, mit Inter Mailand. Ja, das hat man gesagt, da ist man in einem guten Fußballalter, da passt alles zusammen, so Ende 20, da hat man die Erfahrung, dann hat man die Reife, dann hat man die Qualität, dann setzt man das richtig ein, dann hat man Führungsqualitäten, ja, das sollten andere beurteilen, aber ich glaube, wenn man das auf Freude bezieht, dann werden auch der, damals diese Spieler, die die Bundesliga sagen wir mal bestimmt haben oder geprägt haben oder die meisten Tore geschossen haben, werden natürlich dann wahrscheinlich ähnlich werden dann wahrscheinlich ähnlich eingestuft, wenn man die 30 Jahre zurückdenkt. Aber die Zahlen von heute nimmt, gehe ich davon aus, dass dass da auch dann ähnliche Zahlen bezahlt werden hätten müssen, um die guten Spieler zu bekommen. Wir
0: können ja mal auf unseren Social-Media-Kanälen danach fragen, was die Fans denken, was dein Marktwert heute wäre. Das machen wir einfach ja, mal. Komm, klar, lass kommen mich wir zu mal den
1: überraschen. Ja, und dann
0: nehmen wir die nächste Woche mit rein. Kommen wir zu den Zuhörerfragen. Ralf fragt: Kannst du dich daran erinnern, wann der Moment war, als du die Leidenschaft für den Fußball und das Fußballspielen entdeckt hast?
1: Ja, Ralf, kann ich. Das war wirklich in ganz jungen Jahren. Ich bin ich würde jetzt nicht sagen, in einer Fußballerfamilie aufgewachsen, aber bei mir im Hause oder bei mir zu Hause ist Fußball gespielt worden. Mein Vater hat irgendwo in der Amateurliga gespielt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das vierte oder fünfte Liga war. Auch mein älterer Bruder, vier Jahre älter wie ich, hat Fußball gespielt. Da weiß ich, dass er drittklassig gespielt hat zum Ende seiner Karriere. Und äh, natürlich war da schon die Leidenschaft da, weil wir hatten ja eigentlich gar nichts anderes. Ja, Es gab keine Tennisplätze, es gab keine Golfplätze, es gab kein Basketball, es gab äh, ja noch keine Social Media, es gab noch äh, nicht so viele Fernsehkanäle. Wir hatten, glaube ich, nur drei Fernsehkanäle. Und so hast du natürlich die ganze Zeit irgendwie verbracht, wenn möglich äh, Fußball zu spielen. Und äh, ich habe es ja gerade gesagt, mein Bruder vier Jahre älter, mein Vater dann sowieso natürlich größer und älter, normal, aber ich musste mich ja durchsetzen. Mein Vater hat es nicht so unbedingt als 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 als, als ja, Competition gesehen, aber mein Bruder hat mir nichts geschenkt. Und da hatte ich das Glück, dass ich mich dann schon in frühen Jahren gegen körperlich größeren und älteren Spielern durchsetzen musste. Und äh, das ist mir wahrscheinlich zugute gekommen, auch später, dass ich mich schon in jungen Jahren, sagen wir mal, gegen altgediente Profis dann durchgesetzt habe.
0: Mhm. Jonas möchte wissen, was ist das für ein Gefühl, einen Elfmeter in einem vollen Stadion zu schießen?
1: Ja, Jonas, äh, wenn du ihn äh, verschießt, dann ist es auf Deutsch gesagt ein <lacht> Scheißgefühl. Das ist mir ja auch ab und zu mal vorgekommen, vor allem in einem sehr wichtigen Pokalendspiel 1984 mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Nicht nur, dass es ein wichtiges Spiel war, sondern für mich natürlich auch so ein bisschen dram äh, dr dramatisch, weil ich ja das letzte Spiel für Borussia Gladbach gemacht habe und dann anschließend zu dem vorangegangen, bin, gegen den ich den Elfmeter verschossen habe. Das äh, hängt mir bis heute noch nach und äh, das ist natürlich dann ein Gefühl, das man nicht unbedingt braucht, gehört aber auch dazu. Aber natürlich, man übernimmt Verantwortung. Äh, Elfmeter ist äh, ein Duell eins gegen eins, da hilft dir dann keiner mehr aus der Mannschaft, wenn du mal einen Ball verlierst oder wenn du mal eine Chance versiebst, da schaut man drüber weg. Aber bei Elfmeter bist es du gegenüber den Torhüter wo man eigentlich immer davon ausgeht, dass der Schütze, deswegen hat der Schütze auch mehr Druck, den Elfmeter verwandelt. Und der Torwart, wenn er den Elfmeter hält, hält dann wird er zum Helden. Und äh, das ist halt der große Druck, der dann auf den Schützen lastet. Aber ich habe diesen Druck meistens standgehalten oder sehr, sehr oft standgehalten und habe auch wichtige Elfmeter verwandelt. So, äh, wie gesagt, äh, ist, ist es ist äh, Verantwortung, aber... Äh, es ist auch eine große Belastung, weil wie gesagt, der, der schütze meistens äh, ja in der Bringschuld ist und äh, ja, das waren viele viele Elfmeter dabei und ich glaube, ich habe eine ganz gute Quote, was die verwandelnden Elfmeter betrifft. Mhm.
0: Merkst du da genau in dem Moment, dass sich da 50.000 Augenpaare anschauen?
1: Ja, nicht nur 50.000, das das bist du ja auch im Fernseher, also schaut ja jeder auf diesen Elfmeter, vor allem dann, wenn es so ein wichtiges Spiel war, wie damals Borussia Mönchengladbach im Pokalendspiel. Ja, in der Bundesliga verteilt sich das ja ein bisschen, aber trotz alledem, du weißt natürlich, dass du in dem Moment, äh, in dem Moment äh, alleine im Mittelpunkt stehst. Sonst äh, beim Fußballspielen, da weißt du ja nicht, welche Situation, aber da weißt du genau, da gibt es elf Meter und du übernimmst die Verantwortung, du schießt äh, auf der Torlinie steht ein Torhüter, der zum Helden werden kann. Und für, für dich ist es eigentlich äh, eine Aufgabe, wo jeder wartet, ach, der wird schon reingehen, ja. Und äh, Deswegen musst du umso fokussierter und konzentrierter sein bei so einer Ausführung. Dann bist du vielleicht müde, dann hast du so kurz vielleicht noch die Idee, was zu ändern im Anlauf oder im Gedanken, wenn du dann den Torhüter irgendwie in einer Bewegung siehst, da, dass du dann dich, äh, dass du irgendwie vom Kopf her umdenkst und sagst, dann schieße ich nicht nach links, schieße nach rechts. Und wenn du zu viel denkst, dann machst du meistens den Fehler, den du nicht machen darfst, der dann wahrscheinlich... Äh, dazu führt, dass du Elfmeter verschießt. Also weniger denken, mehr auf dich selbst konzentrieren. Natürlich, Lewandowski macht es super, wie er den Torhüter ausschaut, aber soweit also so waren wir früher gar nicht. Also so hat früher eigentlich äh, oder haben wenige Elfmeter geschossen wie Robert Lewandowski, zur, wo er anläuft, kurz verzögert, wartet auf die Reaktion des Torhüters und versucht dann, und das macht er sensationell, versucht dann eben den Torwart auszugucken und den Ball dahin zu schieben, wo der Torhüter im Endeffekt äh, nicht die Bewegung gemacht hat.
0: Die Frage von Daniel lautet, neben wem hast du bei der WM 1990 in der Kabine immer gesessen?
1: Das ist Kam's eine gute Frage, Platz. die ich eigentlich gar nicht beantworten kann. Ich gehe davon aus, dass der Platz war, der Zeug war, damals die, die Trikots so aufgehangen hat, dass die Nummern hintereinander waren. Also müsste ich eigentlich ah, ja. zwischen der Num Nummer 11 und der Nummer 9 gesessen sein. Nummer 9 hat Rudi Völler gehabt, Nummer 11 wüsste ich jetzt gar nicht, wer die gehabt hat. Jürgen Griezmann hat 18 gehabt, Andi Brehme hat 3 gehabt, aber ich glaube, es war zwischen diesen beiden Nummern, dass ich gesessen bin, weil der Zeug war, die, äh, die Trikots nach Nummern aufgehängt hat. Ich werde mich mal erkundigen, weil das interessiert mich jetzt selbst. Also ich bin mal... Jetzt <lacht>
0: Also gab es wahrscheinlich da wirklich. Also heute heutzutage gibt es ja einen, einen festen Platz. Cool, ich weiß nicht, ob das in der, nur in der, in der im Team so ist. Also bei den Bayern zum Beispiel. Wie, hast du da neben jemanden immer gesessen oder bei Gladbach? war es dann ja, feste in,
1: in, in der in der Kabine bei Bayern München zum Schluss äh, war das mit Kufo in meiner Nähe gesessen das weiß ich ja mhm. und äh, der, ja der, der, das war aber dann nicht nummernmäßig Es äh, ja. war im Endeffekt so äh, wir hatten Fixplätze meistens dann auch so neben Grumbeln beziehungsweise Herr Kufo neben mir weil ich konnte dann immer ein bisschen Einfluss auf ihn nehmen oder wenn er Fragen hatte dann konnte ich mir ich, äh, seine seine Probleme oder seine Fragen äh, annehmen und von dieser Seite war das eigentlich schon auch dann vom Verein ein bisschen gewollt Mhm.
0: Thomas fragt, bist du mit Ronaldo befreundet, weil ihr beide bei Inter gewesen
1: seid? Nee, ich äh, sehe Ronaldo ab und zu bei großen Fußballturnieren, letztes Mal bei der Weltmeisterschaft und bei einer Ehrung von Inter Mailand. Wir unterhalten uns natürlich auch, also wir gehen uns nicht aus dem Weg, aber wir haben ja auch nicht gemeinsam bei Inter Mailand gespielt. Mhm. Er ist ja ein bisschen jünger, obwohl das er ja vielleicht ein bisschen älter aussieht. <lacht> äh, und äh, wir haben natürlich großen Respekt voneinander. Wir, wir tauschen uns dann eben aus über die Situation, äh, über die man zu dem Moment reden kann. Wenn man bei Inter-Mailand sich trifft, redet man natürlich mehr über seine Zeit bei Inter. Bei Weltmeisterschaften, wenn man sich trifft, redet man natürlich über das aktuelle Turnier beziehungsweise Turniere, wo wir selbst gespielt haben, wo wir selbst Weltmeister geworden sind. Er ist ja 2002 Weltmeister geworden mit seinen zwei Toren im Endspiel gegen Deutschland, äh, wo sie 2 zu 0 gewonnen haben. Ich habe das zwölf Jahre vorher erlebt mit, äh, mit Deutschland. Und natürlich gibt es immer viele Gesprächsthemen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind. Aber wir gehen auch, wenn wir uns sehen, sehr respektvoll miteinander um.
0: Mhm. Letzte Frage. Ich tippe mal von einem Gladbach-Fan. Erik, was war für dich dein größter Moment am Bökelberg?
1: Ich würde sagen, es hätte das letzte Spiel werden können, was ich vorher schon angesprochen habe. Mhm. Wo Pokalspiel gegen Bayern München. Ich wäre natürlich gerne mit einem Titel von München-Gladbach, wo ich fünf hervorragende und tolle Jahre gehabt habe und auch einen riesen Kontakt und guten Kontakt mit den Fans mit einem Titel nach München gegangen denn Den habe ich leider nicht mitnehmen können. Und generell, die fünf Jahre waren eine tolle Zeit. Und für mich natürlich bleibt dann, wie für so viele Spieler auch das erste Spielerinnerung, es war kein Erfolg, aber der Einstieg in die Bundesliga bei deinem Lieblingsverein, weil ich war ja immer und bin nach wie vor Fan von Borussia Mönchengladbach, bin ja mit den Postern von den, von den großen Spielern der 70er-Jahre in Herzogenaurach aufgewachsen, hatte die Bilder bei mir zu Hause im Schlafzimmer an den Wänden von Günter Netzer, von Job Heynckes, von Berti Vogt, von Rainer Bonhoff, Uli Stielege, Wolfgang Kleff etc., etc., und äh, so bin ich natürlich äh, mit Münchengladbach groß geworden und dann war es natürlich für mich äh, nicht nur ein Traum, äh, dass ich auf einmal Bundesligaspieler bin, sondern dass ich eigentlich meine Bundesligakarriere bei dem Verein äh, begonnen habe, den ich äh, in jungen Jahren immer die Daumen gedrückt habe und deswegen wird das erste Spiel war übrigens ein Spiel in Kaiserslautern, das verloren gegangen ist, ich glaube drei zu eins äh, werde ich, äh, werd ich natürlich dann am meisten so in Erinnerung haben. Aber trotz alledem, wir haben keine großen Erfolge gefeiert. Wir waren äh, eine gute Bundesliga-Mannschaft, haben auch äh, im Europapokal zwei, dreimal mitgespielt. UEFA-Pokal, sind sogar 1980 äh, ins UEFA-Pokal Endspiel gekommen. Äh, 82 nochmal UEFA-Pokal, da war ein spannendes Spiel dabei. <lacht> Deutsche äh, wir mit Borussia Mönchengladbach gegen den Ostvertreter aus Magdeburg. Und in Magdeburg haben wir 3 zu 1 verloren, war so ein bisschen auch ein Hassspiel. Und dann zu Hause habe ich in der 84. Minute mit einem Freistoß des 2 zu 0 geschossen und aufgrund des erzielten Auswärtstores bei Torgleichheit sind wir dann weitergekommen. Es war ein sehr emotionales Spiel, ein sportpolitisches Spiel und äh, mhm. dadurch auch eine Riesenbegeisterung im Stadion gewesen, im Bögelbergstall, das ist natürlich ausverkauft war. Ich glaube, das war so ein bisschen das emotionalste Spiel, auch wenn es nur die zweite Runde war in, in diesem Wettbewerb. Aber es war sehr, sehr emotional, äh, eben aufgrund der Konstellation.
0: Borussia Gladbach sind äh, direkt beim Topspiel am Samstag gegen Dortmund. F fliegst du eigentlich direkt ein? Wann, wann kommst du aus Südafrika wieder nach Deutschland?
1: Ich fliege nicht direkt nach München-Gladbach ein, da gibt es nicht äh, den äh, Flughafen, den ich aus Südafrika brauche, aber es gibt <lacht> ja Düsseldorf in der Nähe, das sind dann nur so knapp 30 oder 30 Kilometer zum Stadion und äh, freue mich natürlich riesig auf das Spiel, das äh, Spiel war auch gestern hier äh, ein großes Thema, weil... Äh, es ist eben dieses Top-Spiel, es ist mein ex club es ist ein Spitzenspiel, wo zwei Mannschaften, die nach wie vor um die Meisterschaft spielen, aufeinandertreffen und deswegen auch großes Interesse, nicht nur bei mir, sondern auch äh, ja, international, vor allem hier in Südafrika, wo ich selbst mitbekommen habe. Aber auch in Deutschland wird dieses Spiel, das ja auch so ein bisschen Geschichte habe ich habe ja auch mit Borussia Mönchengladbach häufig gegen Dortmund gespielt, äh, äh, das elektrisiert die Fans, vor allem bei dieser Konstellation.
0: Nutzt du dann die Zeit im Flieger, um dich auf das Spiel vorzubereiten oder ist es ein Nachtflug und du versuchst zu schlafen?
1: Ja, das ist so ein langer Nachtflug, dass du dich vorbereiten kannst und schlafen, weil es ist ein 11-Stunden-Flug. Und ich werde natürlich dann jetzt noch in den nächsten 36 Stunden die letzten Informationen bekommen, werde mich auch ein bisschen im Internet umschauen was so passiert, wie, wie es mit Turam vor allem steht, Spieler, Spieler nicht, mhm. ein ganz wichtiger Spieler für die Borussia aus München-Gladbach, äh, wäre gut, wenn er spielt, äh, kann man so ein bisschen Turam gegen Halland mehr machen, äh, das Torjäger-Tunnel, der äh, Duell der jungen Spieler, der aufstrebenden Spieler, äh, ja, es gibt viele spannende Duelle, ja, der Schweizer Nationaltorhüter gegen den, äh, gegen den, äh, gegen einen ehemaligen, äh, oder der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter gegen den anderen, Schweizer national oder Bürke gegen Sommer. und äh, Es gibt viel, viele, viele Duelle, viele junge Spieler, viele frische Spieler, viele aggressive Spieler. Ich werde, gehe davon aus, dass es auch ein sehr schnelles Spiel wird, ein technisch gutes Spiel. Also ich erwarte sehr viel, äh, dass man wirklich auch nicht nur vor, sondern auch nach dem Spiel sagen kann, das war ein geiles Spiel, das war ein richtiges Spitzenspiel und darauf freue ich mich.
0: Mhm. Im Abstiegskampf ist zu erwähnen, dass die Bremer auch nach der Niederlage gestern, ähm, am Samstag bei Hertha ran muss. Das ähm, wird auch wieder ein richtig richtig krasses Spiel für Bremen. Wie schätzt du da die Lage mittlerweile
1: ein? Ja, es wird ein krasses Spiel für Bremen, aber es kann auch ein sehr krasses Spiel für Hertha BSC werden, weil wenn sie verlieren sollten, dann sind sie voll dabei im Abstiegskampf. Bremen hat ja dann noch das Rückspiel äh, gegen Frankfurt äh, in, der, in der Rückhand, äh, Heimspiel. Mhm. Äh, wohlgemerkt und äh, obwohl das heißt ja zurzeit in Bremen nicht, sie schießen ja zu Hause nicht der Tore, sprich, die holen wenig Punkte. Ähm, nee, es ist äh, so, dass für Bremen die Situation wirklich äh, brisant ist und wenn sie jetzt nicht Punkte holen, vor allem gegen direkte Kandidaten da hinten drin, dann dann wachen sie in zwei Monaten in der zweiten Liga, der zweiten Liga auf. Da bin ich überzeugt, weil Düsseldorf macht es besser wie, wie noch vor einigen Wochen, auch wenn sie im mhm. Pokal jetzt ausgeschieden sind. Aber sie spielen attraktiv, sie spielen gut nach vorne, müssen es noch lernen, dann solche Vorsprünge wie letzte Woche gegen Hertha BSC über die Zeit retten zu können. Und äh, deswegen steht da jetzt eigentlich beim Spiel Berlin gegen Bremen bei, für beide ein schweres Spiel. Aber Bremen steht natürlich noch mehr unter Druck als Hertha BSC. Äh, Hertha BSC hat 26, 27 Punkte jetzt durch den Punkt in Düsseldorf. Bremen hat 17. Also ja, und äh, Düsseldorf, die anderen machen ja auch ihre Punkte. Also von dieser Seite her, ja, wenn Bremen jetzt nicht langsam punktet, dann, äh, dann äh, sind sie in der nächsten Saison nicht mehr in der obersten Klasse dabei.
0: Düsseldorf spielt am Sonntag in Mainz. Genauso interessant, vor allen Dingen äh, nach dem Ausgang der Partie dann am Samstag bei Hertha.
1: Ja, auch das sind die anderen beiden Mannschaften. Also es spielen jetzt eigentlich äh, oben oben schöne Duelle um die Meisterschaft, dann unten delle äh, Duelle um um, um um die Existenz würde ich fast schon sagen, ja, weil wenn ich erste Liga spiele, dann äh, sieht es natürlich alles ein bisschen rosiger aus, vor allem auch wirtschaftlich, nicht nur sportlich. Und äh, ja, und Abstieg würde gerade für Vereine, die damit ja gar nicht gerechnet haben, die auch dann ihr Budget runterschrauben müssen, wie Bremen oder wie Hertha BSC, äh, wäre es natürlich Natürlich eine Riesenkatastrophe. Andere Vereine können sich da vielleicht besser drauf einstellen, wie jetzt zum Beispiel Baderborn oder oder auch vor den Örner Düsseldorf, wo man von Anfang an eigentlich wusste, äh, dieses Jahr wird ganz schwierig. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich mit anderen ein, zwei Mannschaften gegen den Abstieg gehen. Jetzt ist Union Berlin äh, durch eine Serie, die sie in der Vorrunde gespielt haben, weg. Äh, der FC Köln, der in den letzten Wochen gepunktet hat, ohne Ende, weg. Ja, jetzt kommen auf einmal Mannschaften hinten rein, die die man wirklich nicht erwartet hat und äh, deswegen auch... Wie gehen die Mannschaften um mit diesem Druck? Ja, äh, Vor vier Wochen hat Hertha BSC Berlin äh, noch von Champions-League-Träumen in der Zukunft äh, geredet äh, mit Jürgen Klinsmann. Dann ist Jürgen Klinsmann weg. Dann äh, holt man vielleicht ein bisschen wenig Punkte äh, in den ersten Spielen mit, de mit Nuri, mit dem neuen Trainer. Die schweren Aufgaben kommen noch auf Hertha BSC Berlin äh, zu, aber trotz, äh, trotzdem müssen sie jetzt die Punkte holen. Und deswegen ist äh, jede Mannschaft da hinten unter Druck und vor allem die Mannschaften mehr unter Druck, die vor der Saison im Endeffekt nicht äh, an Abstieg gedacht haben, aber wo jetzt mittendrin sind.
0: Mhm. Die Bayern spielen in Augsburg, nicht in Augsburg, gegen Augsburg. Der nächste Sieg in Richtung
1: Meisterschaft, wie schätzt du das ein? Ja, es ist so, dass die Bayern ihre Punkte holen. Äh, eindrucksvoll, vor allem letzte Woche in Hoffenheim, da rede ich jetzt nur vom Fußball, das, was, was sie da wieder 76, 77 Minuten abgeliefert haben, war schon ähm, ja, einen Meister würdig. Äh, so wird natürlich Bayern Meister, wenn sie weiterhin die Spiele so konsequent und dominant angehen und dann auch noch die Tore erzielen und das ohne Robert Lewandowski, dann sieht man, welche Qualität in diesem Kader ste äh ste äh steckt, äh, wie Hansi kriegt diesen Kader dann auch äh, äh, ja zusammenstellt und wie er die Mannschaft äh, auflaufen lässt, mit, we mit welcher Selbstverständnis, weil äh, Silo über Robert Lewandowski, aber das hat Hansi Flick irgendwie weggelächelt, diese drei, vier Wochen ohne Robert, werden halt mhm. andere, äh, andere Spieler diese Leistung bringen und äh, ja, Dortmund, äh, Gladbach nimmt sich schon mal gegenseitig die Punkte, äh, Leipzig hat letzte, Punkte, äh, letzte Woche zwei Punkte liegen lassen, im Heimspiel gegen Leverkusen und äh, Bayern macht halt die Punkte und wenn sie ihre Hausaufgaben machen, und dann eben auch noch in den äh, top die natürlich kommen. Sie müssen am 4. April nach Dortmund, äh, sie müssen noch nach Leverkusen, Münden, Dattbach kommen noch in die Allianz-Arena. Das sind natürlich dann auch die Spiele, wo sie gewohnt sind, wo sie automatisch äh, auch ihre Punkte einfahren werden. Dann ist natürlich Bayern München wahrscheinlich, wenn die Leistung weiterhin so hervorragend ist wie in den letzten Wochen, wahrscheinlich nicht mehr zu stoppen. Sicher, der Favorit in der Bundesliga, wieder mal der FC Bayern. Andererseits haben sie trotzdem noch einige Spiele vor sich, die und vor allem auch äh, Belastung <lacht> Champions League Pokal äh, aber trotzdem der Erfolg macht ja auch selbstbewusst und äh, ja bringt auch gute Atmosphäre in, in 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 den Club in das Team und äh, das sind dann natürlich auch gewisse Dinge wo der FC Bayern äh, weiß wie er damit umzugehen hat hohe Belastung aber äh, positive Belastung positive Ergebnisse und die können sich natürlich dann auch aufs Spielfeld auswirken und ja, auch gegen Augsburg ist der FC Bayern natürlich haushoher Favorit. Das war man aber gegen Baderborn auch. Und äh, gegen Baderborn, wir erinnern uns, hat man den Siegtreffen in der 88. Minute erzielt. Also äh, mhm. auf die leichte Schulter darf auch der FC Bayern nichts äh, nichts nehmen.
0: Wieso die Ansicht aus äh, in Südafrika über die über die Bayern ist es schon irgendwie ja Bayern wird ja eh immer Meister das ist doch langweilig bei euch oder wieso nee, sprechen darüber aus?
1: das haben wir ja eigentlich vielleicht vor der Saison auch gedacht oder der große Favorit mhm. wir haben von drei Favoriten vor der Saison gesprochen Leipzig Dortmund äh, Bayern nein die Leute hier in Südafrika und das kann ich auch für die anderen Länder sagen wo ich unterwegs war die kennen die Tabellensituation und nicht nur da oben, wo der FC Bayern und Borussia Dortmund und Leipzig und Gladbach und ja, mit ein bisschen Abstrichen Leverkusen ist, sondern nein, die wissen auch im Mittelfeld die Duelle, die kennt sich am Tabellenende aus. Die wissen die Situation Hertha BSC Berlin mit Klinsmann, ohne Klinsmann einzuschätzen. Also die Leute werden über die Bundesliga weltweit informiert und die Bundesliga ist ein großes Aushängeschild für Deutschland, würde ich sagen, macht für Deutschland Riesenwerbung. Dem ist man sich eigentlich gar nicht mehr bewusst. Auch die Leute schauen Fußball. Nein, es ist auch ein deutsches Produkt, ein Qualitätsprodukt. Und äh, das äh, wird natürlich äh, von uns äh, ja nach außen hin äh, nicht verkauft, sondern den Leuten äh, nochmal so ein bisschen in intern, Einiges weitergegeben, wo sie vielleicht nicht wissen, wo sie vielleicht nicht aus den Social-Media-Kanälen herausfischen können, wo sie nicht am Samstag, am Freitag und am Sonntag im Fernsehen verfolgen können. Und das ist das, was die Leute eigentlich interessiert. Also die Frage, Ja, wer ist denn der Favorit oder wer wird Meister, die wird vielleicht zwischendurch mal gestellt. Aber es sind auch andere mhm. äh, Fragen. Warum haben große Vereine äh, Probleme in der Bundesliga? Warum sind sie jetzt hinten dran? Warum äh, eine kleine Mannschaft wie Bader-Bonn äh, steigt in die Bundesliga auf und andere Große Mannschaften wie Hamburg, Stuttgart, Nürnberg spielen in der zweiten Liga. Also auch solche Sachen kommen hier äh, auf den Tisch. Also es wird über den deutschen Fußball geredet und nicht nur über Bayern München.
0: Sehr schön. Dann macht ihr ja als Repräsentanten des deutschen Fußballs einen guten Job, wenn die Leute dort so begeistert sind.
1: Ja, sie sie sind interessiert. Sie kommen auch äh, vor allem viele Medienvertreter, aber wir gehen ja auch zu den Fans. Wir haben ja auch Fanfeste hier. Wir haben äh, Fußballturniere hier mit Kids, die dann mit äh, den Trikots von Mainz 05 eine Mannschaft aufläuft und die andere, die anderen geht es mit Borussia Dortmund. Und dann haben die auch ein richtiges Turnier den ganzen Samstag. Da bin ich zwar nicht mehr da, aber ich habe das schon häufig mitgemacht. Die sind mit voller Begeisterung dabei. gibt zum Schluss Pokale, äh, Sieger, Verlierer, äh, Tränen teilweise. Und es ist schon alles äh, sehr spannend, was sich hier dann so um so eine Reise herum abspielt.
0: Schön. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken.
1: Oder? Jetzt, wenn du fertig bist, dann sage ich Danke für deine dein frühes Aufstehen. Du bist dann noch eine Stunde früher aufgestanden wegen der Zeitverschiebung. Wünsche dir einen wunderschönen Tag, all meinen Zuhörern auch einen schönen Tag, alles Gute und spannendes Wochenende mit der Bundesliga. Danke dir, Lothar. Danke, Dominik. Tschüss, alles Gute. Ciao.